0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora. Un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice?, la vida. Emprender es una forma de vida, pero también una manera de ver la vida. Hagas lo que hagas. En esa línea emergen cuestiones que son transversales para todos los que estamos en una búsqueda se desafían las creencias y juicios personales, emerge una y otra vez el temido síndrome del impostor, se persigue el foco y la buena gestión de tiempo, y ante todo, se pone en juego nuestra capacidad de decir que no, para poder decir que sí a lo que realmente nos importa. Todo un desafío en los tiempos que corren, donde el Always On manda. Naila Norrie es mentora de emprendedores y tiene una comunidad de cerca de 90.000 mujeres solo en Instagram, Red en la que comparte y promueve estrategias y mentalidad para escalar. Para ella, podemos convertirnos en los líderes que nuestro proyecto necesita, y en esa construcción, el autoconocimiento y el desarrollo personal son la clave. El éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te conviertes. Reza una de sus frases favoritas, firmada por Jim Rohn, quien fuera mentor ni más ni menos que de Tony Robbins. Para Nai, el trabajo está en transformarme en quien necesito ser para conseguir aquello que quiero. Una conversación profunda que invita, desde su propia experiencia, a entender cómo derribar las barreras mentales que nos impiden crecer. Bienvenidos a una nueva entrevista inspiradora. Bueno, muy contenta de estar de este lado, como siempre, para cada semana traerles eh, una conversación que nos inspire, que nos motive, que nos brinde herramientas. Eh, Hoy muy especialmente nos vamos a enfocar en herramientas que tienen que ver con el emprender. ¿no? En realidad todos estamos emprendiendo algo todo el tiempo, creo. Hay gente que se define como emprendedora, hay gente que quizá no. Pero realmente todo lo que vamos a conversar hoy aplica a, to- a toda aquella persona que quiera aportar valor desde lo que hace. Y yo siento y creo, la ha sido hace muchísimo tiempo, que la entrevista de hoy va por ese lado, se dedica a potenciar a miles de personas Y y que brinda una cantidad inmensa de contenido de valor en todas sus redes sociales, en la comunidad eh, de de miles de personas que armó alrededor de todo el mundo. Eh, Tiene un público femenino hermoso, muy puntualmente, eh, pero todos sus contenidos trascienden, ¿no? Realmente eh, trascienden trascienden quién está del otro lado, y creo que la conexión tiene que ver con. ¿Con que quieres aportar valor desde lo que haces? Y cómo ir superando barreras y cómo sistematizar ciertas cosas para poder lograr eso que haces. ¿Sí? Me encanta, me encanta lo que ella hace. Estoy hablando de Naila Norri. Eh, Naila está en Suiza, así que estamos con horario diferido. Por eso hoy, para los que estén escuchando en vivo la entrevista inspiradora... Eh, estamos un poquito adelantados para los que no, para los que están escuchando en su versión podcast, será en el momento en el que tengan ganas y tiempo de de, de escuchar y de darse el el rato eh, valiosísimo de de escuchar a una grande, a una mujer que inspira y que dedica su vida a acompañar y a potenciar procesos Eh, no voy a hablar más la voy a invitar porque no quiero desperdiciar un solo minuto de esta entrevista Ahí tiene un podcast que son de SEO, que lo sacó hace un tiempito, que es espectacular. La y <ríe> Estamos uniendo
1: ahí, trascendiendo horarios, fronteras. Sí, no. gracias por adaptarte. Sé que estoy en horario horario raro, pero bueno. <ríe> Encontramos el punto, el punto común.
0: Pero exacto solo, solo para la versión en vivo, después para la de podcast. Eh todos, eh, bueno, nada, cada uno elige, ¿no? ¿En el qué momento? Que lo, que, lo que tiene lindo es como el rigor también del vivo y que estamos acompañadas, así que eso está buenísimo. Está eh, y es un honor tenerte, la última vez que te vi en vivo y en directo fue hace un año y medio, sí, Festival Night sí, es una de las <risa> gran... este, Impresionante, creo que fue fue literalmente el último
1: gran evento eh, al, sí. al que
0: fuimos, creo, al mundo,
1: mundo. Todo, tan... impresionante. Sí. <risa> Tal la cual, gente. yo estaba pensando lo mismo, qué loco, la última vez es que nos vimos fue arriba el escenario, 1.500 personas, hoy impensado, pero bueno, Bien. ahora nos encontramos en otro formato.
0: Bueno, y de hecho este nuevo año nadie ha traído un montón de desafía, desafíos. Vos venís trabajando en el, en el universo digital y en el tema del marketing digital desde hace un montón, pero pero ¿cómo cambió en este último año? De hecho, bueno, les cuento para los que no, este, no, no están al tanto, nadie hace cinco años que hace un programa que se llama conectar para Traer, que es un programa de 14 semanas que ahora de hecho ya está en curso están metidísimos fue historia <ríe> todo lo que hiciste bueno y esto no que, que, que decía al principio el eh, la inmensa cantidad de contenido de valor que vos aportás, en el blog en el Twitter, en el podcast en tus videos <ríe> en todos lados y bueno además en este programa que para la, la que quiere como, tiene esa posibilidad pero digo, en estos cinco años, y con una pandemia mediante, más un montón de cambios, porque nadie fue mamá no hace mucho tiempo, <risa> un poquito más de un año, digo, y, y todo lo que fue pasando, ¿cómo, cómo cambió eh, la, la esencia de lo que vos hacés,
1: nadie ¿Qué cosas sentís que tuviste que, que adaptar? Eh, bueno, a ver, creo que en todos los aspectos, eh, a mí justo tal cual, como que en mi caso la pandemia me tocó en el mismo año que fui mamá por primera vez, con lo cual fue como doble (ríe) explosión de de cambio. Eh, Y, a ver, la adaptación vino, por un lado, entendiendo que cambiaron los negocios completamente. Eh, En mi caso, mi programa apunta a negocios online, pero muchos negocios también tienen su pata presencial, con lo cual era, bueno, tener en cuenta que muchos negocios van a tener ahora la necesidad de irse más a lo digital todavía, y que esa es la parte donde más foco le, le van a querer poner, sabiendo también que muchos tienen el impacto de lo presencial que ya no está pudiendo ser o que tuvo que cambiar de forma. Entonces, de por sí, como saber que, bueno, las emprendedoras que se suman están en otro contexto les cambió totalmente como la realidad a muchas. La necesidad, a mí me pasaba que en las primeras ediciones de, y yo me, me acuerdo de las primeras ediciones del programa, pero en general, más allá del programa, yo hablaba mucho de programas online como algo como una visión, como bueno, cuando vayas creciendo con tu negocio, como visión, moverte un, a un modelo más escalable. Y hoy es la realidad de muchas, ya no es como solo pensarlo como una visión, es el formato que están vendiendo muchas. Muchas ya pasaron su servicio a algo, a algo grupal, a algo online, muchas tuvieron que reinventar todo su modelo de negocio eh, con, con el contexto, con lo cual es como que gran cambio. Es como que yo antes lo, lo, lo pensaba más como en etapas de, bueno, primero te consolidas con tu servicio uno a uno. Y después, quizás en tres años, te mueves a, a un formato online, grupal, y ahora eso como que se acortó en el tiempo. Eh, entonces, en esta edición ya estamos hablando de eso, muchas ya tienen ese modelo de negocio, y es cómo hago crecer eso, no como lo pienso a tres años, sino ahora. Eh, y después sí. el cambio grande que vi también es en el contexto a la hora de hacer el lanzamiento, que básicamente cambió todo el contexto digital. Entonces, hay más competencia a la hora de hacer publicidad, el costo de la publicidad cambió cambió la, como, estamos mucho más bombardeados y aturdidos de información, entonces también es como que resaltar en ese contexto con un mensaje como relevante, cuando hace cinco años yo hice por primera vez un minicurso gratis, era algo como novedoso. (ríe) Y hoy creo que quien no participó en el último año de algún webinar gratuito, algún algo, entonces es como que realmente es, bueno, todo el modelo también, eh, lo tuve que como ajustar, renovar, adaptar a eso.
0: Es increíble porque es cierto, ¿no? Es que en, en muy poco tiempo, lo, lo, los tiempos se aceleran muchísimo y en el último año y medio se aceleraron, nada, exponencialmente, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos, como decís vos, a muchas cosas, tuvimos que flexibilizar muchas cosas, tanto vos como generadora de contenido, como también, bueno, cada emprendedor, emprendedora, emprendedora este, desde su lugar y como poder, nada, revisar muchas cosas eh, para adaptarse, no obstante, me gustaría como, como punto de largada. Eh, obviamente el contexto nos atraviesa y va a atravesar toda esta conversación, <risa> y, pero hay algo que vos decís que no cambia, ¿no? Y, y que me encanta y que tiene que ver, eh, entiendo con tu propósito y tu visión también de, de dónde haces lo que haces, y es esto desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿no? Como decís, bueno, al comienzo de mi programa arranca y, y hay un proceso de transformación y conectamos con, con quién sos y para qué haces lo que haces, y eso vos contás cuando, cuando hablas de de tu propia historia como emprendedora, y ¿eh? qué te pasó con tu primer emprendimiento, cuando, bueno, con las sucesivas mudanzas de país, eh, <risa> eh, cada país fue una hoja en blanco, y también eh, en tu última mudanza fue la oportunidad para reconectar con quién sos y qué es lo que le estás dando al mundo y qué querés, ¿no? Entonces fue así, bueno, punto de partida, no cambia, tiene que ver con, con, con conocerte. Es así,
1: Nay, y por qué. sí. Total, 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 y eso creo que no me canso de verlo, eso no importa eh, la edición y los años que pasaron en el medio y lo mucho que cambió, es una Pero... invitación siempre a ir para adentro, porque incluso más todavía, con este contexto, muchas veces, ante la necesidad del contexto, nos desalineamos. Y, y yo ahora justo que dijiste, estoy en pleno proceso de las primeras semanas, y las primeras semanas yo, es una invitación a, nos tenemos que alinear hacia dónde queremos ir, pero para eso primero hay que hacer una introspección para que el modelo que estemos eligiendo, la visión que estemos armando, realmente tenga sentido para la vida que queremos y para quienes somos como personas, que también va cambiando, porque nos va atravesando la vida, con lo cual es una revisión que todo el tiempo está en vigencia, que no es que, bueno, lo hago hoy y listo, ya me olvido por siempre, sigo, no, como que es una revisión constante porque cambia la realidad, cambia el contexto, cambia nuestra vida personal, cambian nuestros deseos, cambia nuestra ambición, o nos reconectamos con algo que quizás hace dos años no, no, no estaba ahí despierto en nosotras mismas, y de repente es como, uy, y darse ese espacio, yo lo que veo es que no nos lo damos en el día a día, esa posibilidad de frenar reflexionar, yo digo como un poco respirar hondo antes de seguir, eh, como parar un poco para seguir con más intención, con más estrategia, como de repente, en vez de hacer mucho, hacer más intencional, más enfocado, hacia dónde queremos ir, pero hay que darse ese espacio de reflexión, que a veces es incómodo, eh, y y yo esto lo vivo también, no importa. eh, Estas semanas hay lágrimas, estas semanas hay me estoy replanteando todo, eh, eso también genera incomodidad, no, no, tampoco estamos acostumbrados a como, bueno, me siento un rato en la incomodidad y en la incertidumbre, y veo qué me pasa, es como, no, no, quiero ya, ya avanzar, plan, plan, plan. Entonces como que para mí es fundamental, fundamental, y fundamental, y eso no cambia. No,
0: es increíble, sí. No cambia con pandemia o sin ella, digamos, y con el apuro, como si vos echaste ya al universo online, porque eso es parte más que antes todo, pero digo, si no arrancas por esa base, no, no hay sostén, es como que no hay no hay raíz, ¿no? Y si es un proceso incómodo, si es un proceso transformador, que creo que también es el, un poco el corazón este, de, de, de lo que vos decís como programa, digamos, y, y ese gran diferencial al margen bueno, la cantidad inmensa de recursos que, que, que propone. Eh, pero bueno, en este primer paso me gustaría preguntarte, porque sí, nos conectamos con quiénes somos, nos cuestionamos qué queremos hoy, que quizá no es lo mismo que hace cinco años, que hace uno, que hace diez, sí. eh, empiezan a emerger algunas cosas, ¿no? Y vos hablas, habías escrito un cuestión muy lindo sobre, sobre este famoso síndrome del impostor, ¿no? Que es está, que tan uh-huh. conocido como concepto, y de vos decís, bueno, la verdad, es, ya me hice amiga, siempre termina apareciendo, <risas> ¿no? que con eso... Eh, nah, ¿y qué nos pasa con, con, con reconocer lo que sabemos cuando nos, cuando
1: nos damos ese espacio para preguntarnos quiénes somos en esta instancia? Sí, bueno, yo lo menciono mucho porque yo lo he vivido mucho y lo veo, y a, y a mí algo que yo siempre digo, a mí creo que algo que me gusta mucho de trabajar con muchas emprendedoras al mismo tiempo, es que realmente yo siento que estoy en un experimento social, y veo y es que digo, ah, nos pasa a todas lo mismo, como con distintos nombres, con distintas cosas, en distintos momentos, pero es impresionante y eso a mí me... No sé, me encanta porque siento como, wow, somos, somos tan diferentes y tan diversos, y al mismo tiempo lo que nos atraviesa está en lo mismo y las emociones de fondo son tan similares que, que ahí para mí es lo como más rico. Eh, y este síndrome del impostor, yo lo veo un montón, lo veo, bueno, yo trabajo con mujeres, con lo cual siempre hablo como de mujeres, pero es básicamente mm. esta sensación de, bueno, no tengo lo suficiente, todavía no estoy lista, no estoy preparada, me falta una certificación más, o como que no soy la más experta, ¿cómo yo me voy a poner a hablar de lanzamientos online si hay un millón de otras personas mucho más capacitadas que yo? Entonces, este síndrome de, se van a dar cuenta que en realidad no sé tanto como otros, entonces es como esa sensación de, me siento un impostor en el sentido de, como, hay otros más expertos, hay otros con más conocimientos, hay otros con más credenciales, hay otros con más títulos, y entonces, ¿qué hago? Eh, el tema es que siempre va a haber, porque es como que cada uno está en una etapa distinta. Entonces, si no nos quedamos frenadas, frenadas como, por siempre, en busca de un título más, un estudio más, una certificación más, eh, para que me habilite, como que si eso me da permiso a hablar de lo que quiero. Yo siempre digo, la, también la, la experiencia se hace haciendo. Y vos, con lo que hoy vos sabés y con la experiencia que tenés hasta donde estás, hay gente que está en ese camino un poco más atrasado y a esa gente, con esa gente vas a resonar. Sí, por supuesto, no te posiciones como, soy la experta número uno en el mundo si no es así. Eh, es, pero en, desde donde uno está, es como que siempre tenés posibilidades de como, darle luz o acompañar a alguien que esté, un, con, que esté un poquitito más atrasado en ese mismo camino, como eh, ya podés guiar, Genial. ayudar, acompañar.
0: Claro, claro, sí, t- definitivamente siempre hay público, ¿no? Esto que decís lo escucho mucho, eh, lo escucho mucho en, en las personas, en los comentarios, bueno, tu trabajo sobre la marca personal, que ya vamos a hablar de eso sí. también, eh, pero, pero justamente, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si hay un montón? De periodistas, de consultores, de, no sé, de lo que sea, hay un montón, ¿no? ¿Y quién soy yo ahí? Y vos mencionas algo que, que me encantó, y de he hecho es uno de los episodios de tu podcast, Ondasteo, que lo recomiendo para todos los que no lo han escuchado todavía, Ay, es increíble. Eh, Gracias. Nada, y que, que hablas de las creencias limitantes que tenemos que romper, ¿no? O sea, hablamos de síndrome del impostor, pero total, detrás de esto en realidad hay creencias muy arraigadas, de nosotras a nosotros mismos, que tenemos que quebrar. Y ahí en tu podcast vos mencionás algunas que vos, en primera persona, tuviste que, que, que tuviste que romper eh, para poder escalar, para poder crecer en grande, para realmente posicionarte en otro lugar. ¿Nos las sí. querés compartir? <risa> mil. ¿Qué nos pasa con las creencias?
1: ¿No? Lo que quieras ¿cómo? ¿Qué nos pasa con las creencias? como, como Sí, Mil Bueno, yo esto también insisto mucho Para mí eh, es un trabajo Muy paralelo y yo descubrí eso que, que hay que trabajar en el negocio Sí, hay que trabajar Seguir capacitándose en lo que uno ofrece Sí, pero si en paralelo No hacemos constantemente Un trabajo de crecimiento personal Porque esto es constante, no es que va ah, me aparecen algunas barreras al principio y después no, 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 me aparece la barrera ahí y después me aparece la próxima y después la próxima y y después la próxima. Eh, O sea, yo tengo clarísimo que es como, y yo trabajo todo el tiempo en eso, con coach y siempre lo digo, más allá, con libros, pero es como que, y hoy, y a medida que más avanzo, siento que los altos más grandes de crecimiento se dan cuando trabajo en esa parte más que en lo Quizás la estrategia o eh, si estoy haciendo o no la publicidad de tal manera como que ya llegó un punto en mi negocio donde esa parte ya la tengo como armada y todos los saltos grandes tienen más que ver con mi crecimiento. Y barrer creencias así, bueno, la más grande que que conté, creo, la la que más estuve trabajando este año tiene que ver con la ambición y con el dinero. (ríe) Que me tuve que como amigar de alguna manera con con esto de, bueno, tengo mucha ambición y como quiero más y que querer más no está mal, eh, a mí me daba como culpa querer más, porque me sonaba como, soy poco agradecida por lo que tengo, si todo el tiempo quiero más y quiero ir por más. Eh, entonces me da, generaba esa sensación de, bueno, en realidad tengo un montón, conseguí un montón, como que ese no me puedo quejar, esa frase de, de no te podés quejar, de, pero no me estaba quejando, simplemente que, el fuego del propósito es tan alto y tan grande que quiero más porque quiero también impactar más y porque tengo como más ganas de más entonces ese, lo tuve que como desasociar eso de bueno, ser ambiciosa y querer más es que no estoy conforme con lo que tengo o es desagradecida y en línea con ese querer más que para mí tiene como un montón de aristas de impacto, de propósito, de dinero de abundancia financiera ahí surgieron todas también las del dinero <risa> y, y creo que esas no sé, yo yo lo lo que veo por lo menos es que también las tenemos como muy arrastradas de de generación y de lo que significa como, bueno, ganar más y es sacrificarme más y lo que vimos toda nuestra vida de nuestros padres y y es como que hay Ah, mucho ahí eh, esos miedos que surgen de, bueno, pero si crezco, no voy a tener libertad porque crecer es complejidad. Bueno, eso son creencias. Son como lo que uno tiene asociado a más crecimiento es igual a complejidad. Equipo es igual a, es todo un lío y no puedo confiar en nadie y se me va a ir todo de las manos. Eh, como que todas esas cosas que tenemos asociadas cuando pensamos en más o grande, son creencias que si queremos, y si son limitantes para esa visión, hay que ir desarticulándolas y darnos cuenta que simplemente es una creencia que vino de nuestros padres o de nuestros abuelos o de la sociedad o y, cambiarla por una que esté más alineada con esa visión que, que surge justamente de adentro nuestro.
0: Totalmente, es que el gran punto, creo yo, ¿no? de las creencias es que están
1: arraigadas, no las juzgamos, no las ponemos en
0: duda. Entonces claro, si para vos toda vida cual. decir, bueno, no, la, ser ambiciosa es malo, no o está asociado a que no me alcanza lo que tengo, que soy un inconformista, como, ¿no? como algo negativo, y lo vivís así, y no te lo cuestionás, por eso el, el punto anterior, ¿no? El tiempo de que vos decías de la pausa y de la reflexión, y ahí es donde radica la transformación, ¿no? Porque primero es, es poder revisar
1: las creencias. Sí, y a veces ni siquiera, obviamente, somos conscientes que son una creencia, porque es una creencia, y <risa> nosotros pensamos que es la realidad. <risa> y hasta que de repente nos encontramos con algo. Claro. Eso, eso de la ambición a mí me pasó, me acuerdo, leyendo un libro, que de repente fue como, ah, esto es lo que me está pasando. Porque hablaba de esa, como... Ansiedad por el, como esto de quiero más, pero también siento ansiedad por el futuro y como no estoy disfrutando el presente. Y lo leí, y viste cuando lees un libro y es como, ay, es esto, es esto, como que, que el libro parece que te está diciendo lo, tu vida y es como, estoy no lo creo. Ah, te está hablando a vos como diciendo, esta persona escribió de mí <ríe> y, y ahí está ese primer clic de, ah, esto que me está pasando ni soy la única, ni es la única forma de, de encarar la vida o de encarar lo que sea, y ahí por lo menos te abre la puerta a ok, <ríe> puedo, puedo trabajarlo porque lo veo primero, ¿no? Porque muchas veces ni lo vemos, son lo tenemos como si fuese la realidad, obviamente.
0: Exacto, exacto. bueno, y esto está muy relacionado a algo que vos trabajas muchísimo y que me gustaría traer este concepto porque me parece un valor inmenso, que es la visión, ¿no? Vos decís, bueno, ser, ser, eh, decís, decís mira, en tu claim esto de ser la CEO que tu visión necesita, ¿no? Convertirse ahí. Entonces, ¿qué es exactamente la visión? Eh, Nay, ¿qué de lo que
1: vos nos enseñás para diseñarla? ¿Qué significa? La visión, primero como que, acá estamos hablando de negocio, ¿no? Pero a mí me gusta como que tiene que ser como integral, ¿no? De toda nuestra vida. Que básicamente es como dónde me veo o qué veo, si me imagino a futuro, bueno, en cinco años, en diez años. Depende el plazo de cada uno, ¿no? Porque a veces decimos diez años y haría ni idea, si no sé lo que quiero mañana. Pero no tiene que ser el cómo lo voy a lograr, porque muchas veces, y ahora en este contexto que estamos, y yo digo, a veces también nos metemos en la vorágine de de lo que nos rodea el contexto y lo ponemos quizás a veces como excusa de, no, si no puedo ni planificar lo que voy a hacer el mes que viene, cómo voy a pensar a 10 años, pero acá no es el cómo, es el qué, es qué quiero en mi vida, cómo me imagino, y es es literal hacer una meditación, una visualización, conectarse desde el cuerpo, no es racional el ejercicio, sino que es, bueno, visualizo, viajo al futuro. Estoy en 10 años y estoy celebrando todo lo que conseguí con mi negocio, por hacer la, el área del negocio. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es mi negocio? Rodeada de quién estoy, quiénes son mis clientas, quiénes son esas clientas que son increíbles, que no puedo creer que sean mis clientas. ¿Dónde me veo? Me veo arriba de un escenario, dando charlas, como conectarnos con eso que, que parte justamente de, de, de este deseo de Creo que todos, si estamos conectados en el momento que nos conectamos con un propósito mayor, surge ese fuego del más, porque es el más impacto, el más contribución, lo que a cada uno como le resuene. Pero es básicamente visualizar eso y escribirlo. Y una visión para mí de un negocio tiene que estar documentada. No es simplemente, bueno, me siento y sueño, porque no es soñar despierto, es documentarlo, es un documento que en momentos de incertidumbre, momentos de energía baja, en momentos de, uy, tengo que tomar una decisión y no lo veo claro, es volver a conectarnos con ese documento que nos conecta con esas emociones de, ah, esto es lo que estoy construyendo, este es mi porqué, esto es lo que quiero lograr. Y que va cambiando, ¿no? De nuevo, porque es móvil. Claro, vivo, <ríe> es un vivo. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí. No, está vivo y, y, por otro lado, bueno, esto que vos mencionás, ¿no? Es un poco el norte o la brújula que tenemos que revisar, para que también el propósito que tengamos, que vos decís, ¿no?, cuando encontrás algo que trasciende en concreto lo que haces y que va más allá, y que aporta un valor más allá, porque todos tenemos la posibilidad de generar esto, ese impacto a nuestro alrededor, no dependa, eh, no dependa de mi estado de ánimo, no dependa de la, del contexto, no dependa de si el dólar subió o bajó, que por supuesto un negocio, lo que estimas todo, pero digo, que no te, no te modifique ese objetivo final, ¿no? Y que sea mayor, y,
1: o de tu ánimo, o de cómo estés ese día, ¿no? Sí, Digo. total, total. Sí, a, a mí hay una frase que me encanta que es esa es como, eh, si no, como no me acuerdo ahora exacto, pero es como esto de, si no llegas a la meta, cambia el plan, pero no la meta. Entonces, va a cambiar el contexto, sí, todos los años va a haber un desafío nuevo y cosas, pero eso que no te cambie la meta, simplemente cambias el plan. Como, ah, el dólar subió, pasó esto, bueno, como justo en mi plan que me acerca un paso más a esa visión. Y sí, va a haber años que sentís que estás retrocediendo en vez de avanzando, años de más incertidumbre, es la vida, pero está ese, ese norte como, como dirección de hacia ahí estoy yendo. Y también po- pasa, porque a, a mí por lo menos también me pasó, que a medida que vas avanzando esa visión va teniendo más claridad, porque quizás no es lo mismo cuando uno está empezando un negocio y es como dice, ni idea, donde me imagino 10 años, y estoy recién empezando, no sé ni qué forma... Y de repente va tomando una forma y uno descubre como, uy, esto de lo grupal me encanta, o uy, no, yo descubrí que me encanta el escenario, y ahí entonces de repente uno se conecta con, wow, quiero estar arriba de escenarios, y, y o no, no, yo me imagino teniendo un montón de programas grupales o creando, pero va a la claridad va apareciendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Como que no la vamos a hacer de, desde el día uno y así, ah, listo, estos son los 10 años, y no cambiar la <risa>
0: Sí, claro, no Está está vinculado a una de las tantas cosas tuyas que leía, ¿no? Eso de, de, de no estar atenta a encontrar el momento perfecto, lo mencionabas al principio de la charla con esto del síndrome del impostor, bueno, me sigo formando hasta que yo sepa que creo que estoy lista para salir, ¿no? porque en realidad es en el haciendo donde se va esto, ¿no? O sea, hasta se perfecciona la visión, se, se modifican cosas, voy, en, voy conociéndome más, digo, no es, no hay momento perfecto, ¿o no? Es largar, es ahí. No hay
1: momento perfecto para nada, y para mí sí es importante, y lo que volvíamos antes, sí tomarse quizás ese espacio antes de largarse, para hacer un poco Bien. de introspección, porque sí. yo sí lo que okay. veo hoy, y esto es como que porque a veces es ese gris, ¿no? Entre, bueno, no es el síndrome impostor, pero también yo veo hoy mucho que surgen negocios cero, sí, cero sí. experiencia. Bien. Entonces perfecto. es como un, sí. un balance, que está perfecto que no te frene siendo un impostor, pero siempre siendo auténtica con la experiencia real. Si vos de repente te vas a decir, yo quiero ser mentora de negocios, pero nunca tuve ni mi propio negocio, ni ninguna experiencia en negocio, ni tengo nada, ¿cómo vas a acompañar a otros a crecer su negocio? Entonces como tener eh, simplemente ese cuidado de con mi experiencia, con mis habilidades, y sabiendo que por supuesto me voy a seguir capacitando, ¿a quién puedo ayudar hoy realmente con donde hoy estoy parada? Y ¿Qué visión tengo de, bueno, no, yo a futuro me, quiere, me imagino como la súper mentora de las mega, estoy inventando porque es el que de las grandes emprendedoras, está espectacular. Pero no vas a empezar ahí si hoy recién es tu primera experiencia. Entonces también ser coherentes con y, y, porque hoy yo veo mucho <risa> eso. Eh, entonces tener también cuidado sí. con lo que prometemos con nuestro negocio porque hay un otro del otro lado poniendo sus expectativas y sus su sueños con su propio negocio y confiando en lo que nosotros le estamos como ofreciendo o prometiendo.
0: Tal cual, bueno, eso me trae naturalmente a hablar de algo que está vinculadísimo con la visión, que yo como lo trabajo mucho también, que es, la, que es la promesa de valor, ¿no? Es como el reconocer cuál es el valor que vos estás dando, por ser quien sos, por ser lo que tenés, y que lo hagas hoy a través de la manera en la que lo hagas, ¿no? Y que se pueda sostener. ¿no? ¿Cuán importante es que tengas claro cómo se vinculan, ¿no? hay visión con promesa de valor, o qué nos podrías decir al respecto?
1: Sí, a ver, para mí, cuando estamos hablando de un negocio, el negocio Mm. siempre es para un otro, para una otra persona. Al final nuestro negocio se sostiene en que le agreguemos valor a alguien. Si no, puede ser la visión de nuestra vida y perfecto, nuestra vida personal, o puedo visionar que quiero tener un hobby y está espectacular. Pero cuando estamos hablando de un negocio, el negocio implica que tengo un valor que le estoy ofreciendo a alguien, que si alguien está dispuesto a pagarme algo por eso que le estoy dando. Con lo cual, para esa visión ambiciosa, sí o sí ese valor tiene que ser grande. Cuanto más grande importante. sea el valor que le ofrezco a esa persona, que esa persona, y esto yo también lo hablo mucho, tiene que ser un cliente específico, con una promesa específica, no voy a ayudar a todo el mundo, con, no es que así ah, yo, ah. quiero a, a todos, <ríe> elegir eh, y Cuanto más conozcas a esa persona, a ese cliente tuyo, a ese cliente ideal, más valor le vas a ir ofreciendo, más vas a poder mejorar tu propuesta, y entonces más va a crecer tu visión y tu ambición, porque es eso, es lineal a lo que aportamos. Claro. Nay, el negocio, la
0: idea de negocio, el emprendimiento que tengamos, ¿tiene que tener necesariamente un propósito claro
1: al principio? A ver... No, no, un propósito en el sentido de, cómo lo entendemos, de, de que está conectado con mi propósito de vida, o sea, sí creo que todos los negocios empiezan con a, algún propósito tienen, ¿no? Que quizás al principio, pero puede pasar, y eso pasa un montón, y dicen, bueno, no, pero yo, no sé, empecé a vender indumentaria porque vi una oportunidad, y la verdad que no está conectado quizás con un propósito más grande, y volvemos a la parte de, bueno, como hagamos esa introspección en ese momento que te das cuenta de cómo no estoy conectada con mi propio negocio, porque a todos los negocios sí. le podemos dar un giro para que sí, o de repente decir, sí. bueno, hasta acá llegué, como me pasó a mí con mi negocio, este negocio no está conectado con nada y no creo que le pueda dar la vuelta para, pero esta es la plataforma para empezar lo siguiente. Eh, todos son pasitos en la experiencia. Yo siempre, esta vez, de, tampoco tomarnos como bueno, no, si veo que este negocio no funciona, es un fracaso y listo. Yo siempre cuento, si yo no hubiese hecho mi primer negocio, no podría hablar desde la experiencia personal de lo que es tener, o sea, hubiese saltado del mundo corporativo directo y hablaría en términos que Entra. quizás no me entendería nadie, o no tendrían nada que ver con el mundo emprendedor. Eh, claro. Entonces, creo que el propósito lo podemos ir diseñando, lo podemos ir encontrando, lo podemos ir ajustando, pero creo que para que sea sostenible eh, tiene que estar. Eh, Solo que quizás no está desde el principio porque empezamos un negocio por una oportunidad que vimos o porque algo que se dio en el contexto. Depende mucho la circunstancia en la que uno empieza a emprender. A veces empezamos por necesidad, a veces empezamos por pasión o vocación y eso cambia mucho todo. Me, me trae mucho y, y me acordaba también esto ¿no? de tu historia, de tu vida
0: corporativa, un montón de años de corporación, después de tu proyecto de tu tienda online, que no funcionó, que bueno, que sí funcionó, pero digamos, no, te diste cuenta que esto lo que dijiste, bueno, no sí. quiero hacer esto, pero tomar sí. esa, esa experiencia, para, y las mentorías inclusive que hacías para llegar al programa, pero digo esto, ¿no? También que a veces vivimos como en esta vorágine en la que todo es para allá y las redes, y todo nos genera cierta ansiedad. Y al fin y al cabo, eh, cuando vas haciendo un proceso que es contingente, todos los puntos se unen, ¿no? Leí tu Total. historia hoy con el día hoy, ¿no? Y con eso soy <risa> el proyecto que tenés y la, el compromiso, bueno, que siempre tuviste, pero digo, como digo, claro, ¿no? Todo, todo el camino fue conduciendo a, a un aquello que en su
1: momento habrás dicho, no,
0: esto no esto, es
1: por acá. Sí, me, Esto me quiero morir, ¿qué hice? <risa> Sí, ¿viste? Como eso que creo que Steve Jobs decía eso, los puntos se unen como mirando para... para en el momento estás ahí y decís, ¿qué hice? Y, y está ¿Qué como, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida Y qué y después, tal cual. Como que todo, todo suma porque t- depende del significado que le damos, obviamente. También uno puede quedarse en como, no, esto fue un desastre, no me sirve para nada. O puedo como de ahí, bueno, esto. ¿Qué aprendizajes puedo tomar que me suman y me sirven para este nuevo camino? Y al final... Creo que es eso, de alguna manera se van uniendo y son al final lo que hace que, bueno, un poco lo que vos hablas de marca personal, que, que cada uno tenga esa marca, esa huella única de cómo uniste los puntos, no importa que lo que ofrezcas sea lo mismo que el de al lado, porque vos uniste los puntos de una manera que el de al lado no los unió y la forma de ofrecerlo ya es otra. Eh, entonces para mí la historia es mucho eso, y de, de hacer ese caminito que hace que seas la, la marca o la persona que seas hoy. Tal
0: cual, tal cual.
1: Sí, sí, porque en eso en eso hay singularidad,
0: ¿no? El punto es que lo que generalmente nos pasa es eh, darnos el tiempo para, para conectar con esa singularidad. Eh, que de vuelta vuelvo al a primer punto transformador y el laburo tan grande que vos haces, que nos invitas desde todos, desde todos los contenidos pero todo lo que generás, ante todo a reflexionar, sí, a ordenar, a planificar, a tener visión estratégica y todo lo que es necesario, porque es lo que viene después, pero siempre como volver a conectarnos con, con esta parte es la que termina siendo la diferencia?
1: Es que sí, es que sí. Sí, hoy también lo que decías, ¿no? Como que hay una vorágine de velocidad y, y también, bueno, como que las redes a veces no nos ayudan en la comparación y que todos, pare- todos parece que van a mil kilómetros por hora y vos vas a dos y es como, uy, me estoy quedando fuera uh, de...
0: Claro, la comparación. O sea,
1: la comparación sí. contra, nada, ni idea, porque no tenemos ni idea qué hay detrás de Cera, ni hace cuántos años la persona está construyendo su camino. Nosotros agarramos una foto y comparamos, como que... Ah, y la persona está hace 18 años, quizás haciendo eso. Pero, pero sí, como que también esa... Bueno, a mí me parece también muy muy importante esto de, de no querer hacer todo a velocidad y de no uh-huh. querer hacer todo. Como que... También a veces es eso de, bueno, quiero hacer todo y entonces creo 800 programas y como ahora veo que hay que hacer cursos online, creo tres cursos online, pero después veo que hay que hacer eh, una membresía y me meto en una... Y me voy metiendo en todo y todo me queda medio, a medio. Y la realidad es que... Que para generar bueno. eso singular, <ríe> que hay que ponerle el tiempo de unir los puntos y la calidad de crear algo de calidad. Que eso no se hace rápido. O sea, si queremos no. crear realmente una propuesta que se sostenga en el tiempo, que nos diferencie, que nos posicione o lo, el objetivo que cada uno, hay que crear cosas de calidad. Y eso para mí también, con la pandemia se puso más en evidencia que cada vez va a haber ¿Qué? más negocios digitales y para resaltar en ese mundo, y para resaltar me refiero no a la comparativa de ah, si yo gano, vos no, pero para resaltar y llamar la atención de la persona a la que vos te interesa atraer, a la que sabes que puedes impactar, mm-hmm. tenemos que tener la dedicación de energía y tiempo para poder crear cosas de calidad, y eso no se crea en un día. Un programa de calidad no se mm-hmm. crea en agarro dos, hago tres videos y ya, empiezo. <ríe> puedes empezar pero, pero, así, no. pero después ir, ir mejorándolo, y no, hago tres videos, empiezo un programa, y ya, mañana empiezo otro. Como, no, no, volvé a este que ya creaste, y <ríe> mejorarle, mejorarle, pensaba en conectar para traer ¿no? Que es tu quinto año,
0: este, y cómo ha sido creciendo exponencialmente año a año, y me imagino que también esto, como ir publiéndolo, mejorándolo, ampliando esa comunicación, ampliando comunidad, que es esto, que siempre es siempre público, ¿no? Vale. Es como decir, bueno, con este segmento, estoy ofreciendo algo que sé que es bueno, pero darle para adelante, estamos hablando de cinco años, que hoy parece una locura, ¿no? Como decir, ¿Sí? un montón.
1: los tiempos que corren... Cinco corre, años y... con el mismo programa, y hoy parece como... Wow.
0: Pero, pero sin embargo es como... No, es la forma. A veces pensamos que hay que abarcar un montón para poder estar... Nada, la misma vorágine lleva eso. Esto me lleva naturalmente a otro de los puntos que quería quería bajar acá, y en, en el que sos experta. Y yo creo, me dirás vos, Nain, si sí, sí. estamos de acuerdo, eh, que es una de las habilidades de esta era, y eh, de las más, eh, <risa> que es el foco. Ah, bueno, <risa> el foco y el, el cómo gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Entonces Total. digo, bueno, ¿qué, ¿qué importancia tiene el foco? Eh, y vos decías, rescataba una de las frases que habías, que habías levantado en una de, tu, de tus notas, eh, el, el decir que no, es, eh, es dándote permiso para decir que no, te das permiso para decir que sí, ¿no? Entonces como que el foco está muy vinculado al no. Al al, al, al decir, ¿qué nos nos pasa con el foco? ¿Qué importancia
1: tiene? Creo que nos pasa muchas cosas. (ríe) Creo que, o sea, foco, hay miles de formas de de analizar el foco, porque está en lo más como cotidiano, del foco relacionado a la distracción, que creo que eso es lo que vivimos todos hoy en día, y es el desafío grande que tenemos, que es ese foco de, bueno, yo sé que hoy mi prioridad es sentarme a actualizar mi página web, y dos minutos después estoy en Instagram, no sé cómo, <ríe> y se me fue una hora. Y, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue una hora? <ríe> y nos pasa a todos, pasa a todos, y eso es muy de la Gracias por decirlo Porque yo digo, bueno, gente como nadie, profesionales como vos, digo, seguro no. <ríe> Pero es una, a ver, sí, lo tengo entrenadísimo, ¿por qué? Porque, y me pasa igual, obviamente, y el día que yo, yo publico tres veces por semana, no publico todos los días, y los días que publico, tengo más distracción porque estoy más atenta como a ver los comentarios como eso es humano porque tenemos esa como justamente tenemos algo en la mano que saca luces y nos distrae pero para mí se puede super entrenar súper. Eh, yo lo tengo bastante como disciplinado el foco eh, no es que naturalmente nací con eso para mí es como la disciplina de saber que uh-huh. donde quiero poner mi energía y tiempo tiene un potencial mucho más grande que si estoy ocho horas por día en Instagram mirando los comentarios o consumiendo información, es como de vuelta conectar con esa visión. Es bueno, si yo quiero crear un nuevo programa online y eso sé que me va a llevar seis meses de trabajo, necesito energía y tiempo para eso. Eh, Eso como a nivel más del día a día. Y después está más un foco que, que yo creo que hace poquito hice como una publicación donde ponía como las iniciales de foco, que eran de planificar, simplificar, porque muchas veces me preguntan como, ¿cómo hago para enfocarme? Como si fue ese primero, pero para mí el foco es una consecuencia de hacer eso justo antes, de tener un plan, de simplificar mm. el día a día, de no tener estos 200 lanzamientos y voy a hacer 500 cosas y como tener ese eso claro de, bueno, yo me voy a enfocar en, en tu caso, los lunes son de la entrevista inspiradora y es como que tener esa, esa, eso más simplificado y ahí el foco recién, es, si no tenemos eso es imposible querer tener foco, porque yo no puedo decir, me quiero enfocar pero no tengo un plan, y como que no sé enfocarme claro. Sí, 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 lo leí, decía, simplificar, ordenar, planificar, organizar,
0: es cierto, son dos palabras que están alrededor de, de, de lo que tenemos como concepto de foco, pero que no
1: siempre seguimos. Total, sí, sí, y yo, bueno, esto lo veo mucho, como que tener un plan algo que quizás bueno yo venía del mundo corporativo entonces lo tenía como metido en el <ríe> adoctrinamiento no, 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 plan. No, no, no. <ríe> y en el mundo emprendedor es, la mayoría de los negocios que se manejan sin plan es más los son más los que no lo tienen y van como justamente como bueno en el día a día o sí me subo a el hot sale porque o, pero no está planificado con intención de, bueno, yo en el hot sale quiero hacer una super promoción y voy a triplicar mis ventas y entonces armo un plan para eso. Es como, no, me subo ahí, como en el día a día. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Y ahí es imposible enfocarse, si no tenemos eso, que es, que es un poco lo mismo, siempre es esto de, darte este espacio este freno que puede ser una vez por año dos veces por año eh, cuanto más incierto es el contexto un poco más seguido porque tenemos como menos visibilidad de tiempo pero bueno cada tres meses es simplemente frenar reflexiono reviso lo que hice qué me gustó qué no qué me funcionó qué no intencionalmente elijo en esto me voy a enfocar en esto sí o sí esto es lo más importante esto es lo que sí o sí tiene que pasar y entonces ahí también es más fácil ese decir que no que no digo que sea fácil, pero que es más fácil Porque si no lo tenemos. Tal
0: cual. Pero tenés un norte, tal cual, uh-huh. sí, sí, que hace que, que, que sea como el objetivo, ¿no? Y creo que hay, hay, hay un gran punto de, eh,
1: de hace...
0: lo de sí, te escucho, te escucho. No, no, perdón, perdón que te interrumpí. No, 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 que como un gran punto en común en las personas, por lo menos desde mi lugar, hasta entrevisto, como vos, ¿no? Que yo digo, bueno. Son personas exitosas entendiendo el éxito como personas que trabajan desde su propósito, que hacen y que logran lo que quieren lograr, ¿no? Claro. Y es como, es un
1: Sí. Sí, Pero, total. ¿Qué me iba a parecer? Es que para mí, y yo eso también lo veo un montón, y bueno, a mí me encanta leer como, nada, también como de, sí. de referentes así mundiales que consiguen cosas como que decís, wow, parecen como la, como si tuviesen capa- la, el quíntuple de capacidad de tiempo de lo que tienen otras personas y no, es que justamente son muy disciplinados en cómo lo usan, y eso es como, es entrenar nuestros hábitos, porque podemos entrenar. entrenarnos a que el celular no nos distraiga como si no tuviésemos fuerza o voluntad. Eso es entrenable, y es disciplina, y es cuanto más como tengamos eso, ese documento escrito de esto es lo que quiero hacer, esta es mi visión, y por eso no me voy a meter en Instagram hoy, y me voy a enfocar en hacer el módulo 1 del curso, o lo que sea, eh, y para mí parte es decir que no, como para mostrarlo, en lo que iba a decir era como en un ejemplo concreto, que justo hace poquito estaba hablando con una emprendedora que me decía que, que tenía el desafío de como salir de su propio país y posicionarse en otros países, y que es hoy un desafío que pueden tener muchos negocios y que nos pasa a todos, ¿no? Como okay. que quizás tenés tu propio país donde es lógico que tengas como la primera conexión con tu comunidad por el idioma, por la cultura, porque sos de ahí, y después decís, bueno, ¿y qué pasa cuando ¿no? quiero crecer? Eh, y ella me lo decía como, me está costando mucho, y yo decía, es que es un plan, es, no es que, y yo le decía, yo en mi caso, por ejemplo, le contaba mi ejemplo, pero para bajarlo a algo concreto de qué es esto del foco, yo decidí el año pasado, bueno, me quiero como meter más intencionalmente en España. Vivo acá, lo tengo cerca, es un mercado en español, Hice un plan para eso, no es que mágicamente aparecí de repente en Podcast de España. Creé un plan, creé una estrategia, como me quiero posicionar en ese mercado, qué significa, y también tomé la decisión de, bueno, por este año esa va a ser mi prioridad. Y si me invitan de otros lugares, de otros mercados, voy a decir que no, porque mi tiempo va a estar enfocado en eso, que es lo que definí como objetivo. Entonces, por eso es eso, cuando armo un plan, <risa> defino, esto es lo que quiero Y entonces después es fácil decir que no, cuando es, bueno, no, esto no cumple con este objetivo de negocio. Sí. Claro. Entonces, nada, en algo como muy simple, (ríe) para que se entienda que a veces parece como, bueno, pero ¿cómo digo que no?
0: Súper concreto, está buenísimo, y y está buenísimo por traer ejemplos, y bueno, más en primera persona, en su propio caso, de cosas que quizás no se entender, es súper valioso porque, bueno, nada, nos conecta y nos genera ahí la empatía ¿no? Eh, esto me trae naturalmente en a, a, a otro de los, de los grandes temas, así como también con, este, resaltado, que, que es el multitasking, porque en eso de, sí tengo el objetivo todo, pero pareciera que, que el mundo en el que, que venimos habitando, y más bueno, en contexto pandemia se complicaron algunas cosas, porque quizá el entorno de trabajo y estudio y casa es todo lo mismo, todo mezclado. ¿no? y además que esto es multitasking, vos encima trabajás con un segmento que es el femenino que parecería que históricamente estamos orgullosas las mujeres de poder hacer muchas cosas a la vez porque podemos, ¿no? Como, y en realidad <risa> quizás biológicamente es imposible, neurológicamente no conectar varias neuronas a la vez, es <risa> una sola red neuronal de gastar, ¿no? Entonces <risa> digo, ¿qué más pasa con eso? Eso también se puede entrenar, el como, nada, dejar de, de poner como una, eh, es un gran valor el multitasking y... Total. y reemplazarlo por el topo?
1: sí y, y para mí hay mucho que es de cambiar el valor de lo que socialmente también está como ah las mujeres somos no para por qué tipo, eso de dónde salió como está comprobado como que las por qué las mujeres sí. somos multitask sí. y los hombres no me parece que nos están engañando como es para que hagamos más cosas no, no, pero no eh, sí no y a mí lo doy vuelta eso me pasó con un libro que siempre lo recomiendo que se llama The One Thing, o Una Cosa, que es básicamente es, es, es el libro del foco, <risa> que es cómo hacer de a una cosa, y ahí, en ese libro, hablaban de eso. Sí, de como sí. la... Vos Uy, recomendás unos la... libros
0: espectaculares. Sí, siempre. Entonces, mi, estoy
1: mirando porque tengo la biblioteca, porque no quiero mentir, el, yo soy malísima con los autores, ahora me fijo, pero creo que se llama Keri Guedas, no, si te, no te, me te, Si me, el, busque, alguien poste? lo busque. <risa> pero se llama The Tranquil, One Thing. Sí. Y habla de todo... Lo, la, los mitos alrededor de el no foco, y uno es el multitasking y esa fue la primera vez que yo me encontré con eso de, ah, no, es que esto no, 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 que no estamos en nuestro cerebro no está hecho para hacer mucho lo que estamos haciendo todo el tiempo es que rápido, sí, podemos hacerlo cambiamos, o sea, apagamos, prendemos, apagamos, prendemos y hacemos todo, pero todo el tiempo estamos empezando de vuelta entonces que cuanto más multitasking hagamos, lo que, va, lo que pasa es que más errores cometemos, porque estamos como todo el tiempo entrando y saliendo de, ca- de una actividad versus esta hora me enfoco en esto y esta hora en esto y, esto. y para mí eso es súper 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 aunque tengamos el contexto que tengamos es organización sí. eso es agarrar el día literal y decir hoy en mi día cómo me divido en bloques de trabajo y qué voy a hacer en cada uno entonces en vez de hacer todo al mismo tiempo simplemente le pongo media hora para esto 35 minutos, una hora para esto y hago de principio a fin cada cosa y terminamos muchas más cosas porque justamente no le estamos poniendo esa presión al cerebro de hacer algo que naturalmente no hace que es mucho sino como (ríe) 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 claro agotamos y además no lo disfrutamos ni siquiera porque bueno otro estado no de de, de entrar esto del flow de cuando entramos en ese estado en el que fluimos con lo que estamos haciendo que tiene también mucho que ver con el propósito y, y que sin foco es imposible que es esto de que quizás, bueno, me pongo a, no sé, a escribir y me voy, y se me va, y me me conecto con esa actividad, y se me pasa el tiempo volando, bueno, eso es imposible, si mientras estoy escribiendo también estoy mirando a Instagram para contestar un mensaje, y al mismo tiempo me acordé que tengo que llamar al médico, y lo hago en el medio de la escritura, como que ponerle a cada cosa su lugar en la agenda y hacer de a una a la vez.
0: Sí, sí, sí. Sí, el resultado final. No solo que creo yo, ¿no? Que lo que haces después termina teniendo más calidad. Quizás sea menos, pero mejor. Y ahí está el valor, ¿no? Y, y lo que vos decías, eh, ¿y qué resultado querés para vos mismo o vos mismo? ¿No? Al, fi, al final del día, ¿cómo querés quedar? Sabemos que hoy... No sé, me, me pasa en lo personal, lo leo un montón y lo escucho, ¿no? Hoy, hoy la vida pasa por Zoom, tío, y distintas aplicaciones, entonces vos quizás estás en tu casa y estás estudiando, trabajando, haciendo un Zoom en el medio del teléfono hasta el otro, y quizás tendemos a superponer acciones casi sin darnos cuenta, porque nos cuesta estar en una sola y en una sola pantalla, digo. Después al final del día, el nivel de agotamiento mental y emocional, físico y todo junto es enorme, entonces digo, bueno, qué calidad, eso repercute en,
1: en la calidad de vida,
0: que vale.
1: tratar, no? Sí, y eso te digo que no pasa solo ahora, ¿eh? porque yo lo veía mucho, eh, sí. yo trabajé mucho en el mundo empresa y mi marido hasta hace poco siguió, y siempre hablábamos de eso, claro. como los desafíos de organización y foco son un poco distintos, porque el contexto de trabajo es diferente, pero igual son los mismos, en el fondo ese mismo desafío. Y él le pasaba esto de, bueno, entro en una reunión, estoy en una reunión, estoy yendo ahí para algo, y mientras alguien está presentando, yo estoy mientras contestando un mensaje, mientras con el celu haciendo otra cosa, y estoy haciendo como tres cosas al mismo tiempo, y al final no estoy ni en la reunión, ni en la... No, no, no. Entonces, como, es un poco eso mismo de, quizás, empezar en lugar de empezar el día en automático, como ponerle un poquitito también de intención al día, y de qué energía quiero tener en cada cosa. Entonces, y, y, y no necesariamente producimos menos, al contrario para mí, incluso hasta hasta puede ser que hagamos más. más cantidad de cosas, Exacto. simplemente que le hacemos una de principio a fin, y sí, sí. sí es, Está eh... buenísimo, que
0: traes, y, y me encantó lo de ponerle intención al día, ¿no? Porque hablábamos de esto, como bueno, fijar la visión, todo que puede ser, o replanteatelo cada año, cada tres meses, cada dos, pero digo, también el, el valor inmenso en, el, en la creación del hábito, de decidir, bueno, cómo quiero organizar mi semana, por ejemplo, ¿no? Desde, desde hábito de organización, hasta cómo quiero arrancar el día y darme okay, quizá sí. este, este, este rato a la mañana... Sí, 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 tu formato de laburo está, está relacionado. Ah, a sí. esto, porque, ¿Cómo empezaste el día y cómo lo querés diseñar? ¿no? Empezar como tomando las riendas, digo. Como que siempre siempre no, claro. se nos repite en esta conversación y en, en todo lo que vos traes como la posibilidad de tomar las riendas eso me parece algo muy poderoso.
1: Es que sí, yo creo que todos lo tenemos, esa posibilidad. Por supuesto, hay contextos donde decís, bueno, tengo la libertad 100% porque todo el contexto depende de mí, porque soy independiente. Hay contextos donde, bueno, hay cosas que me vienen. Pero igual tenemos la rienda de antes de aceptar absolutamente nada hoy, qué es lo que sí o sí yo quiero que pase en este día, qué es lo que esto no, esto sí o sí tiene que estar, y también con qué quiere energía quiero ir. Podemos quizás sí tener una reunión que decimos, hubo uh, esta reunión, quizás, bueno, pero ¿con qué energía quiero ir a esa reunión? ¿Qué voy a sacar de esa reunión? Y si no, vale, la tengo que ir, porque si voy a ir y quizás pues, estoy no, 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 haciendo eres... otra cosa, <ríe> claro, ¿es necesario que esté yo o puede ir otra persona en mi lugar? Como que, eh, pff, no ir en piloto automático. Y, y para mí es sí. que a mí me preguntan mucho, como a veces con, con la maternidad, ¿no? como ¿cómo hago? Porque pareciera como que estoy hablando de algo que no depende de nadie más que de mí. Pero para mí al contrario, hasta se me volvió más necesario el hábito este de organizarme en los distintos formatos de tiempo. Yo me organizo mes, o sea, yo sé todo lo que lo, mis focos del mes que viene, eso lo organizo una vez por mes, semanal, todos los lunes empiezo la semana, hay gente que le gusta hacer los domingos, hay gente que le gusta hacer los viernes, pero todos los lunes empiezo la semana viendo exacto cómo se ve mi semana, qué tengo, qué muevo, qué tal, cómo se ve, y después los días los empiezo todos viendo el día entero, antes de ponerme a hacer nada. Como, ¿cómo se ve mi día entero? Ah, tengo esto, tengo este encuentro en vivo, ah, entonces antes tengo que cortar un poquito porque quiero estar con Bruno, y y como que veo el día, no es que me levanto y, cosa número uno, y me pongo a hacer, y de repente, uy, yo voy vivo con Dani, como, no, lo lo veo antes todo para justamente como ir con otra energía y no como que las cosas me van van sorprendiendo a lo largo del día. Y es un hábito de minutos, minutos, es es, minutos. Sí, sí, mencionaste Esperantes.
0: algo que es un concepto, ¿no? Que es maravilloso, que es esto de, de que nos saca del piloto automático. Porque hay un montón de cosas que hacemos por día, de hecho, necesitamos los hábitos, y los hábitos nos automatizan cosas que si no, nuestro cerebro no podría sostener estar aprendiéndolas constantemente, ¿no? Entonces es digo que a veces sí. también somos presos de nuestros hábitos. Entonces ahí es donde el piloto automático no funciona, y donde está bueno cuestionárselo para lograr resultados distintos, ¿no? Sí, total. Entonces,
1: para mí, al final, es estar conectado con uno, porque hay pilotos automáticos que están buenísimos, porque no te cuestionás, porque, porque está alineado con lo que querés hacer. Y hay otros que decís, uy, che, si esto ya. Es, pasan las semanas y siempre me está pasando, que no sé, los lunes no me gustan. Bueno, ¿qué está pasando? Eh, a mí me gusta, bueno, no sé si un autor que se llama Seth Godin, que es como muy conocido en el mundo de marketing. En el mundo de marketing. Y hace poco vi una entrevista con él bueno, hace poco, yo digo hace poco, quizás pasó un año y medio, pero va a ser en el rango del último año, <ríe> que hizo con Marie Forleo y él una entrevista, que son dos, wow, así, como para año. escuchar. Sí. Y él decía, le preguntaban cómo hacía hace 20 años para escribir absolutamente todos los días, porque él escribe un blog diario, que son cortitos, pero es diario. Y él dijo, es que el día que lo decidí, Nunca más cuestioné ese hábito, y me siento y lo hago todos los días. Y a mí, o sea, parece como simple, pero hay cosas con las que son así. Yo tengo en mi agenda que los jueves grabo el episodio del podcast, y ya está, no es que el jueves me levanto y digo, ¿lo grabo o no lo grabo? ¿Lo grabo o no lo grabo? ¿Lo grabo? No, saqué ese ruido mental, ¿lo grabo? ¿Lo <risa> grabo? Entonces, claro, hay cosas que ya está, las fijas y no te pones a cuestionar como, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, que estamos media hora perdiendo tiempo, es eso lo hago, como que ya está, lo decidí, y listo. Bueno. Sí. Qué bueno, Así que. Qué, qué inspirador,
0: <risas> es como esto, como bailar unas herramientas para poder mirar, tener una visión macro, entender qué hábito o qué, este, sí, qué piloto automático, si vos, no es cuestionable, y cuál sí, y cuál nos puede estar conduciendo a los, a los resultados que queremos y potenciarlo, y cuál no. ¿no? Y en el medio de esto, uno de tus grandes temas, vos decís, ¿no? Que uno de tus mantras emprendedores es justamente pensar en grande, que es un poco todo lo que venimos poniendo acá en uh-huh. conversación, y bajar los pasos, que en eso, sí, bueno, sí. está lo maravilloso, todos los sistemas que nos da. Pero digo, no es sin los pasos, ¿verdad? No es sin quebrar, como fragmentar, ¿no?
1: Es, es, es un poco así
0: para lograr lo, lo
1: que queremos. Todo. O sea, yo creo que, cualquier cosa, y lo pienso hablando, que empezamos con hablando de G-Festival, un evento que uno se imagina, imagínate que un día uno se despierte, tiene una visión de quiero armar un evento para 1.500 personas, perfecto, la visión está clarísima. ¿Qué hago mañana? Divino. Si no lo bajamos a a, a algo más masticable diariamente... La visión abruma a veces, porque es como, uy, ¿y cómo voy hacia eso? Entonces, el el bajarlo a algo chiquito, y y a veces puede pasar que, me dicen, bueno, pero ¿qué pasa cuando no sé cuáles son esos pasos? Bueno, el primer paso es averiguar cuáles son esos pasos. Como, ¿cómo se organiza un evento? Entonces, empezar a a ver, ah, ok, un evento tiene estas cosas, como empezar primero a lo más macro, quizás son, bueno, subcategorías de cosas. Después en esa subcategoría, más a detalle. Quizás desde el primer momento no podés saber que la pulserita tiene que tener la frase, como que eso lo vas viendo, pero sí sabes que un evento tiene que tener la técnica, que tiene que tener los, la venta de las entradas, como los grandes, y después de ahí, pues, ok, las ventas de entradas, tuk, tuk, y es ir armando ese, como, de lo más macro a lo más micro posible, y después ese micro es el que vas revisando cuando te vas acercando y vas conociendo los más detalles del proyecto. Hay proyectos que lo sabemos porque ya los hicimos y cuando no, porque son nuevos, ese detalle va apareciendo también a medida que avanzamos en, la, en el hacer. La... Como que, uy, sí, un evento requiere esto, miras ni idea. Pero, <risa> <risa> Pero... <risa> claro. la próxima vez que haces sí. el segundo evento ya lo sabes, <risa> y ya tenés ese detalle. Pero Por también parte. es eso. Ojalá, claro. ¿Ah? sí. Sí. No, no, sí, eh, ojalá.
0: Claro, Sí. Signo pregunta sí. gigante Sí, sí bien. Pero bueno, más allá de eso, digo eso, ¿no? Como en, en lo que traes es, es un poco ponernos en un lugar de, de hacer una especie de ingeniería eh, de, de, de procesos y de, y de saber que, que ahí, en, en, en eso y en el hacer es donde se pueden ir ajustando piezas, que, que no es sin eso no es algo estático, que va cambiando que se sienten el ritmo cotidiano, y que en el medio, bueno este... Nos vamos, nos vamos transformando, ¿no? Sin, uh-huh. sin olvidarnos de esta parte, vamos, eh, vamos aprendiendo de nosotros. Bueno, vos, eh, sin ir más lejos, en, en el último año tu vida se transformó diametralmente, bueno, ya, ya en festivo le estaba con la pancita, sí. y llegó Bruno, y, digo, entonces, bueno, en esa transformación es preguntarme quién quiero ser, ¿no? Y vos hay una pregunta hermosa que, que, que compartís, eh, vinculada lo, a lo primero que hablábamos, esto de, de, de la visión, y es preguntarme ¿qué necesita mi visión de mí? ¿no? esto de transformarme en quién necesito ser para conseguir lo que quiero ¿no? hacerme, plantarme en un lugar de una pregunta que me pareció como, como como muy poderosa, y citabas eh, a una frase de Jim Rohn, que Jim Rohn fue el, el mentor de, ni más ni menos que de Tony Robbins, o sea Blanky, tipo, Blanky, Jim y la traigo, la traigo en, 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 ya llegando a, a nuestro cierre, porque me pareció muy movilizante y muy como conectada a muchas de las cosas que, que nos compartiste hoy, ¿no? esto del éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te convertiste. ¿no? Sí. Amo es, esa frase <risa> La amo, ¿no? la
1: amo, la amo. Sí, y a mí, yo al principio no la entendía, la verdad. Como que viste esas frases que lees y que te generan como un wow hay algo, pero como que no lo tenía internalizado en el cuerpo. Como que sí, sí, pero no entiendo. <ríe> eh, y en, yo, lo que, en los últimos años, la viví en carne propia. Es esa. Sí. Mi visión, si yo ya fuese la persona de esa visión, ya estaría en la visión. Entonces también esto, cuando armamos una visión, que a veces, y si somos así más como lo que hablábamos al principio, entre perfeccionistas, exigentes, que nos agarra este síndrome del impostor, nos solemos como achicar la visión porque hoy no tengo las habilidades, o porque hoy no sé hacer eso, o porque hoy me visualizo y digo, no, pero yo hoy no soy, y es que justamente la visión no, en la visión somos otra persona, somos otra versión de nosotras, una versión que creció, para poder conseguir eso. Entonces, para mí justamente lo lindo de la ambición y de ir plantándonos esas visiones que nos superan a nuestra hoy de hoy, es que en ese camino nos transformamos nosotras. En ese camino de, bueno, esta visión que es increíble y que me veo por el mundo, arriba de escenarios y dando charlas. Sí, pero hoy no di ni una charla. Y hoy eh, me da timidez. Y hoy tengo estos miedos. Bueno, tengo todo eso para trabajar y... Es eso, me convierto en esa persona que cuando me quiero dar cuenta estoy arriba de un escenario porque me convertí en esa speaker internacional en todo es lo que fui un trabajando.
0: Proceso.
1: Es, un proceso. es un proceso. Es un proceso. De, de
0: transformación.
1: Y creo que la vida sí. es
0: un poco eso, ¿no? Es un camino, si lo claro. podemos ver desde el lugar a transformarnos y de aprendizaje, ¿no? Y quizá como última pregunta, mi invitación conectadas con esto, ¿no? Con, con, con esa. Transformación y con convertirnos en quien queremos ser, me gustaría invitarte a hacer un viaje en el tiempo y, y de la Nike, que yo soy, ¿no? con, con Bruno, con su familia, con su proyecto, con su quinto año este, de, de, del programa para estar para traer la comunidad enorme que me ves, eh, Y bueno, hay un montón de certezas que hoy quizá tenés, que hace unos años no. Si viajáramos a la que estaba vendiendo su, su emprendimiento, se estaba mudando el país, estaban en medio de. Sí, para, pero... En realidad, sí, todo bien, pero no quiero hacer esto. Como, bueno, pero no sé qué, ¿no? Como, bueno, ¿pero qué? Si tuvieras que hoy mandarle un mensaje a esta <risa> Que creo que también es el que muchas veces los que estamos del otro lado nos encontramos, ¿no? En este punto de quiebre, en el preguntarnos, bueno, ¿ahora qué?
1: ¿Qué le dirías? <risa> Joder. ¡Qué difícil! ¡Qué pregunta! <risa> que se, ya eh, me, me hiciste emocionar, solo de imaginarme ese momento porque... Parece poco y parece mucho y en el medio pasaron tantas cosas que como volver a conectarme con esa nadie que estaba asustada, perdida, mm. angustiada, con un montón de incertidumbres, con cero certezas en realidad. Eh, hoy le diría más que que seguir escuchando tu intuición, confiar en que si no es eso... No es eso, y seguí como que no te quedes con lo que ya sentís en el cuerpo que no es, seguí buscando, seguí creciendo y sobre todo tranquila, porque es eso, los puntos se, se van uniendo y, y a veces uno no lo puede ver y en el momento en el que está en ese, en ese momento de angustia, porque yo estaba como con mucha angustia en no ver claro qué quería hacer, parece que no lo vas a ver nunca. Y, y es seguir moviéndote, un pasito, un, una cosita, y seguir explorando, como que aunque en ese momento no, no esté claro cómo se unen, se unen. <ríe> Así que le diría eso, seguí, seguí, seguí avanzando y, y confiá que, que va, va tomando forma.
0: Ahí está. <ríe> y me eh, digo eh, eso
1: mismo para, para mí, mí hoy para mí mi futuro también. <ríe> Pero tal cual, tal cual. Mira, el mensaje se ha enviado, ¿eh? Las
0: líneas temporales se cruzan, así que... Vamos. Es a mí también me, me conmovió mucho y, y me parece que, que bueno, que, que yo le agregaría si me puedo meter en el mensaje eh, de, desde el lado de los que te escuchamos, un gracias, ¿no? Porque digo, la, el, el impacto de valor de poder confiar en esta NAI es enorme. Llega a miles de personas y potencia y sigue creciendo. Así que gracias por este compromiso y <risa> Esta conversación hermosa, un placer
1: Ay, sos una genia mil, mil, mil gracias, amé, amé toda la charla, sí, espectacular la gra- mil gracias. gracias, y gracias
0: por Hermoso.
1: Por, por tus palabras
0: <ríe> y aprender,
1: gracias, gracias a todos los que se
0: sumaron, lo seguimos en Versión Podcast y en otras, y nos seguimos conectando sí. por acá, y... gracias
1: Nay, por tu generosidad. Mil, mil gracias por invitarme, besote a todas besos <ríe> Beso gigantes, chao chao
0: Este fue un nuevo episodio de La entrevista inspiradora Mi nombre es Dani Dini Y será hasta la próxima historia